0: technologie om mensverbetering toe te passen, dat de manier waarop we er vandaag tegen aankijken over twintig jaar per definitie heel anders is.
1: In deze podcast praat ik met professor Shoot Repping. Hij was hoogleraar Humane Voortplantingsbiologie aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. In dit interview praten we over voortplantingstechnologie, genetische analyses en aanpassingen bij embryo's en de mogelijke gevolgen hiervan. Sinds 1 februari is hij overigens van baan veranderd. Hij blijft verbonden als hoogleraar zinnige zorg aan de faculteit der geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. En strategisch adviseur van de raad van bestuur van het Amsterdam UMC. Maar hij is sinds 1 februari kwartiermaker van het nieuwe programma Zorgevaluatie en gepast gebruik bij het Zorginstituut Nederland. Maar dit interview gaat er daar niet over, over zorgevaluatie en gepast gebruik. Het gaat eigenlijk exclusief over eh, eigenlijk de technologie en wetenschap rondom voortplantingstechnologie. Dus kunnen we eh, uh, denken bijvoorbeeld aan IVF, uh, denken aan uh, genetische testen uh, bij embryo's, uh, maar ook wat nu heel erg in de recente nieuws is en waar ik het gesprek ook mee start: het genetische aanpassen van embryo's. Willen we dat? Kunnen we dat? Uh, vraag of we dat kunnen is ja. Maar willen we dat en uh, wat zijn de consequenties daar mogelijk van? De show notes kun je net als altijd vinden op biohackingimpact.nl. En wat nieuw is, is dat ik een uh, nieuwsbrief ga starten. Ga daarvoor naar biohackingnieuws.nl. Dan kom je op mijn nieuwsbrief. Uh, krijg je één keer per maand krijg je een update over eigenlijk de actualiteit in biohacking. Dus uh, wat speelt er en wat is mijn visie, wat is mijn mening daarop? Maar ook van wat voor persoonlijke experimenten ben ik zelf mee bezig? Ik volg momenteel bijvoorbeeld een opleiding aan de waag. Academy in Amsterdam. Uh, dat heet de Biohack Academy. En het gaat eigenlijk over het gebruik van biotechnologie op een do-it-yourself manier. Maar je kan ook denken aan andere persoonlijke experimenten die ik volg. Zo ben ik nu naar aanleiding van de podcast die ik had gehouden met uh, Tjeerd Verbeek ook aan het testen met infrarood licht en uh, gewoon rood licht. Uh, dus dat denk ik dat dat later ook nog wel terugkomt in die nieuwsbrief. Ga, dus ga naar biohackingnieuws.nl. En daarin vind je ook mijn openbare optredens. Dus ik word uh, ja, veel gevraagd door bedrijven om te vertellen... Uh, voor hun klanten of voor hun medewerkers over biohacking... Of aanverwante dingen. Maar uh, die zijn meestal niet openbaar toegankelijk. Maar uh, de komende tijd heb ik een paar openbare optredens. Zoals ik dat noem. Ik zal ze ook noemen met de linkjes ook in de nieuwsbrief. Dus ga naar biohackingnieuws.nl. Maar ik zal ze even opnoemen. Uh, de permanent beta dag in Amersfoort. Op 15 maart. Uh, Psy Psych IT in Vianen. Uh, op uh, 19 maart. Uh, dan op 20 maart. De dag na. Maart is trouwens wel druk als ik het zo zie. Uh, de Tegenlicht Meetup in Amersfoort. Dus uh, uh, dat gaat over genetische modificatie. Dan 27 maart in Leuven. 26 april in Riga op biohacking.lv. En als je, je abonneert op mijn nieuwsbrief... dan kun je daar ook een kortingscode voorbij zien komen. Dus als je alles wil weten rondom het thema is longevity. Dus langer leven. En dat is op 26 uh, april in Riga uh, waar ik dus ook ga spreken... Dan de Quantified Self Meetup, die is op 13 mei in Eindhoven. En ik ga ook, behalve in Leuven, ga ik ook nog spreken in Mortsel. Dat ligt bij Antwerpen. Uh, Daar heb ik wel heel veel zin in. Uh, dat is namelijk op het Sound of Science Festival. Uh, er komen 5000 mensen, dus dat uh, is, vind ik wel een beetje spannend. Uh, dus van Amersfoort tot Leuven tot Riga tot Eindhoven tot Mortsel tot Leuven tot Vianen. Uh, als het iets te snel gaat, abonneer je op biohackingnews.nl en dan vind je ook alle linkjes. En slot, voordat we beginnen, natuurlijk nog aandacht voor mijn boek. Uh, je kan mijn boek nog steeds bestellen op biohackingboek.nl. We hebben het vandaag over een heel specifiek onderdeel van mens aanpassing, mensverbetering. Namelijk om dat al in embryonale staat te doen. Maar Wat kun je dat nou uh, ook later in je leven mee doen en wat heb ik allemaal geleerd van mijn... Persoonlijk experimenten en een leuk nieuwtje voor jullie als uh, volgers van de Biohacking Impact podcast is dat mijn boek ook tegenwoordig wordt gebruikt in de opleiding uh, Master uh, in de Master Human Technology Interaction van de Technische Universiteit Eindhoven. Dus dat... Uh, ja, daar ben ik wel stiekem wel een beetje trots op... dat mijn boek dus ook in een academische opleiding wordt gebruikt. Uh, wil niet zeggen als jij denkt, van, dat dat saai, academisch. Uh, ik heb het boek op een toegankelijke manier geschreven, denk ik. Dus uh, laat je daar ook niet door afschrikken. Uh, kijk voor meer informatie en ook een, een gratis preview op biohackingboek.nl Sjoerd, te beginnen denk ik... Uh... Je bent de laatste tijd veel in de media. En over de laatste tijd, voor de mensen die het luisteren, eind 2018. al niet zo lang geleden is in China naar Verluid zijn twee kinderen, twee baby's geboren die genetisch zijn gemodificeerd. Ja. En wat was het eerste toen je het las, waarbij je opkwam?
0: Ja. Het, ik had er twee gedachten bij. Het eerste dacht ik, uh, het is zover. Uh, want dat het zou gebeuren, dat was wel iets wat, uh, wat de wetenschappelijke community wel had verwacht. Omdat het technisch haalbaar was om het te doen. Maar ik was wel verbaasd en uh, enigszins geschokt dat het toch nu al zover was. Omdat de meerderheid van de mensen vindt dat het eigenlijk nu te vroeg is om het klinisch toe te passen. En deze meneer had dat toch wel gedaan. Het was eigenlijk heel gek, want ik had op maandag. Uh, was dat bericht, kwam het in het nieuws. En het was niet een wetenschappelijke publicatie of zo. of een journalist die me belde, die wat had gezien. het was een YouTube-filmpje wat ik. Toegestuurd kreeg van deze meneer zelf. Uh, en daarna hebben we natuurlijk pas twee dagen later uh, zijn presentatie gezien in Hongkong. Um, maar dat is ook het enige wat er is. Dus het is een beetje een gekke manier waarop wetenschap kennis tot je komt. via een YouTube-filmpje had ik nog niet eerder meegemaakt.
1: Nee, nee. Ja. En dat filmpje is hier, is hier ook eigenlijk heel opgewekt. Hè? En heel uh, die meneer uh, Hey, ja. eigenlijk. Ja.
0: Ja. ja, hij is eigenlijk wel, uh, wat hij zegt, is dus, uh, er is dus duidelijk aan gewerkt. Volgens mij heeft hij met uh, Associated Press. Al wat langer uh, van tevoren uh, contact gehad en daar is dat filmpje uit ontstaan. Het was een soort haast gescripte tekst uh, uh, door een Engelstadig iemand, denk ik dan. Mm
1: -hmm.
0: uh, maar ja, hij zegt, wel, hij zegt dat hij er trots op is. Uh, hij zegt ook wel dat hij, dat hij beseft dat er commotie over zal ontstaan. Uh, maar zoveel commotie had hij misschien niet helemaal ingeschat, denk ik.
1: Nee, nee. En jij bent, uh, um, als ik het goed zeg, hoogleraar humane voortplantingstechnologie. Ja. Aan, de, aan het AMC, of hoe moet ik dat zien? Want
0: uh, dus ja. je bent werkzaam in het AMC. Klopt, ja.
1: Maar ben je, heb je daar dan ook een aanstelling?
0: Ja, ik heb eigenlijk twee functies wat dat betreft. Ik ben, ben hoogleraar, en dat, dat ben je al bij de universiteit. Dus ik ben hoogleraar Humane Voorplantingsbiologie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, en ik ben hoofd van de afdeling voorplantingsgeneeskunde van het AMC. Ja. Of het ja. Amsterdam UMC, zoals we het tegenwoordig heten.
1: Ah, oké, okay. ja. En... Um, um, Eigenlijk komt humane voortplantingstechnologie steeds meer om mijn, laat ik zeggen, professionele radar. Want ik en mijn vriendin hebben nog geen kinderen en ook geen concrete plannen om het te doen. Maar ik denk wel van als dat gebeurt, dan heb, hebben wij zeg maar ook al veel meer mogelijkheden dan, laat ik zeggen, 30 jaar geleden met, uh, uh, met PGD, et cetera. Ja. Ik ja, struikel al altijd over de woorden. Ja, ja. Pre-implantatie.
0: Pre genetische diagnostiek. Ja, ja. PGD.
1: En, uh, maar er is nu ook een hele discussie uh, aan de hand... en dat viel ook al eerder uh, dan zeg maar, de casus in, uh, in China... Over het, uh, uh, over het doen van genetische testen en genetische bewerkingen op embryo's. En ja. dat mag ook nu tot een aantal dagen... Kun je dat uitleggen? Want ik snap dat niet helemaal hoe dat zit.
0: Nee. Nou, misschien moeten we eerst even beginnen met het uitleggen wat, wat PGD eigenlijk is. Dus, dus PGD is een behandeling voor patiënten die niet zozeer onvruchtbaar zijn. Maar die een grote kans hebben om een kind te krijgen met een erfelijke afwijking. Omdat beide ouders drager zijn van een mutatie. Bijvoorbeeld een recessieve mutatie waar ze allebei zelf geen last van hebben. Maar als die kinderen geboren worden dan is er een kans van 25% dat die kinderen allebei die recessieve mutaties van hun vader en moeder erven, waardoor ze ziek worden. Um, soms is het een dominante mutatie, dat een van de paren, een van de ouders heeft die mutatie, die kan je ook doorgeven. Dus die mensen zijn niet onvruchtbaar, maar die hebben een groot risico op het krijgen van een kind met een afwijking. En dat willen die mensen graag voorkomen. Nou, dat, dat kan op een aantal manieren. Dat kan doordat je zwanger wordt en dat je tijdens een zwangerschap controleert... of er een afwijking is bij de vrucht die dan in de baarmoeder van die vrouw zit. En als die vrucht inderdaad een afwijking heeft... dat kindje een wording een afwijking heeft, dan kan je een abortus doen. Maar wat je ook kan doen is PGD. En met, met PGD dan doe je eigenlijk een IVF-behandeling. En bij die IVF-behandeling ontstaan meerdere embryo's. En die embryo's, daar kan je na drie dagen ontwikkeling, één celletje van dan ongeveer een achtcellig embryo, zo'n celletje afhalen. En dat celletje kan je genetisch analyseren. En dan kan je dus bepalen of die embryo's die je hebt gemaakt met IVF, of die drager zijn van een afwijking of niet. En plaats je alleen die embryo's terug die geen afwijking hebben. Ja, oké. Okay. Dus dat, dat is wat PGD is en dat, dat mag in Nederland voor uh, allerlei ziektes waarbij daar een indicatie voor is om dat te doen. Uh, en dat betekent, dat doen we ongeveer 500 keer... In Nederland per jaar. In Amsterdam, in Utrecht, in Groningen en in Maastricht. En dat mag, dat volgt de wet allemaal toegestaan. Dat zijn dus indicaties van ernstige ziektes. Die je op deze manier kan voorkomen dat je ze doorgeeft. Ja. Dat is de klinische zeg maar, toepassing van, van genetische testen van embryo's. De pre-klinische toepassing, daar gaat het over onderzoek. Dat mag in Nederland ook. Je mag in Nederland ook onderzoek doen aan embryo's. Als je geïnteresseerd bent... Wetenschappelijke vragen hebt over hoe het gaat met de ontwikkeling van embryo's, dan mag je daar onderzoek naar doen. Tenminste, als je toestemming hebt van de ouders van dat embryo en van de medische ethische commissie. En zo'n medische ethische commissie, zo,
1: yeah. sorry om je te onderbreken, is dat een landelijk instituut of is dat per ziekenhuis?
0: Nee, dus in Nederland hebben we de Embryo-wet. En in de Embryo-wet is vastgelegd dat je dus. Uh, akkoord moet krijgen van de Centrale Commissie onderzoek, de CCMO. En die beoordeelt in Nederland al het onderzoek wat gaat over embryo's, maar ook over wilsonbekwaamde onderzoek naar gentherapie. Dat gaat allemaal via die Centrale Commissie.
1: Helder, ja. En de, er is nu een grens van 14 of 24 dagen dat je eigenlijk... Uh, dat zo'n embryo oud is... dat je
0: daar onderzoek op mag doen. Klopt ja. dat? Ja, dus, dus in Nederland mag je onderzoek doen... met, met embryo's die er al zijn. Uh, en dan moet je dus toestemming hebben... van de betrokken ouders... en van deze Medische commissie, En die beoordeelt of het onderzoek ook echt alleen maar... met menselijke embryo's kan en niet ook met muizenembryo's. Want dan mag je natuurlijk niet met mensen embryo's werken. Er zijn twee dingen die in Nederland... Uh, aan grenzen gebonden zijn. Ten eerste is wat je zegt... hoe lang je een embryo in het lab mag doorkweken... Dat mag in Nederland tot 14 dagen. Dus tot 14 dagen na de bevruchting mag je een embryo in het lab leven houden en daar onderzoek naar doen. Dat is een grens die eigenlijk in bijna alle landen die een grens hebben ook de grens is. Uh, waarom die grens is, daar kunnen we misschien zo over hebben. En waarom, wat er dan zo bijzonder aan 14 dagen is. Uh, maar het andere wat in Nederland niet mag, en daar is Nederland wel een uitzondering in, is dat je in Nederland niet embryo's mag maken voor onderzoek. Dus we mogen wel patiënten die een IVF-behandeling hebben ondergaan, waarbij je dus embryo's maakt om die mensen zwanger te maken. Als die embryo's overblijven, dan mogen die mensen die embryo's doneren voor onderzoek. Maar je mag dus niet eicellen nemen van iemand die, die gedoneerd heeft. En daar dan specifiek embryo's voor maken, alleen voor onderzoek. Dus het maken van embryo's is een voorbehouden handeling, alleen maar met als doel om een zwangerschap tot stand te brengen.
1: Ja. En dan uh, inderdaad die vraag van 14 dagen. Waar is die 14 dagen grens op gebaseerd?
0: Ja, het is ingewikkeld omdat er moest een grens worden vastgesteld. Want als er geen grens zou zijn, dan zou je theoretisch uh, een heel mens kunnen maken in het laboratorium. Dat, dat kan helemaal technisch niet. Die grens is al een flink aantal jaren geleden vastgesteld. Een beetje vanuit het idee dat je dan een soort van differentiatie van een embryo zou hebben. Dat er misschien een beginnend vorm van een neurale buis is. Wat dan het aanleg van een zenuwstelsel zou kunnen zijn. Um, nou is dat best wel een hele fictieve grens uh, die 14 dagen. En dat was nooit een probleem. Omdat embryo's kon je eigenlijk niet heel veel langer dan 7 dagen in leven houden in het laboratorium. Het embryo van de mens is net zoals het kippenembryo. In het begin zit hier een soort eiwitschil. Alleen bij de kip blijft hij daarin totdat de kip geboren wordt. Maar bij de mens ontsnapt hij al uit die eiwitschil na vijf dagen ontwikkeling. En dat is nodig omdat hij dan kan implanteren in de baarmoeder. En zodra een embryo uit die eiwitschil is, dan kan je hem eigenlijk in het laboratorium... of kon je hem eigenlijk in het laboratorium niet in leven houden. Tot een aantal jaar geleden, toen zijn er een aantal onderzoekers geweest... die hebben een soort kweeksysteem gemaakt in het laboratorium... waardoor je ze langer in leven kon houden. En nu kan het dus tot 14 dagen... Uh, en waarschijnlijk langer, alleen die onderzoekers kunnen daar nu niet verder mee, omdat die grens op 14 dagen is gesteld.
1: Ja, ja. samen met een uh, collega onderzoeker uh, pleit jij voor een verruiming van een van die twee uh, wetten, klopt dat? Of wetten zeg ik misschien een beetje verkeerd. Ja. Um, en ik zag ook in een artikel op, uh, want ik heb jou eerder gesproken op een mythe waar ook onder andere Tamar Stelling van de Correspondenten ja. ook uh, sprak. Dus hij heeft daar een artikel op geschreven, waar ook weer iemand op heeft gereageerd, die daar weer kritiek op heeft. Ja, dat klinkt allemaal heel ingewikkeld. debat heet dat, ja. ja laat ik ja. beginnen met, met, met jouw stelling. En misschien kun je daarin dan ook uh, ja, um, poneren wat, wat het argument tegen is. Ja.
0: Nee, het gaat heel erg om het argument, of het gaat eigenlijk over de discussie uh, van het tijdelijke verbod, zoals dat sinds 2002 in de MBO-wet staat, op het mogen maken van MBO's voor onderzoek. En waarom is dat een probleem? Nou, het is een probleem omdat we uh, in de voorplantsgeneeskunde werken we aan allerlei manieren om de succeskans van IVF te verhogen. Uh, die succeskans is niet heel hoog. Ongeveer een kwart van de behandelingen resulteert in een zwangerschap en drie kwart niet. En dus we maken met z'n allen bij elkaar in Nederland uh, per jaar doen we 15.000 IVF-behandelingen. En bij elkaar ontstaan er ongeveer 100.000 embryo's door. Waarvan die 100.000 embryo's resulteren er per jaar maar 5000 van in een kind. Dus dat is nog heel erg inefficiënt. Nou, wat we dan doen is dan, dan werken we aan een manier om dat te verbeteren. Bijvoorbeeld een, een beter kweekmedium maken... waarin die embryo's groter groeien... Of beter groeien dan, dan ze doen in het huidige kweekmedium. Maar voordat je dat gaat gebruiken om echt baby's te maken... wil je een soort laatste veiligheidscheck doen... om te kijken of het ook wel echt goed werkt. En dat betekent dat je dus embryos moet maken... Die je wil onderzoeken, maar die je niet wil terugplaatsen. Omdat je dat nog niet weet of het wel veilig is bijvoorbeeld. Dat betekent dat je dus uh, zo'n nieuw kweekmedium. Uh, nadat je dat hebt getest met muizenexperimenten Of hebt getest met restembryo's van IVF. Die al vier dagen oud zijn. Wil je dat ook nog even doen met embryo's die je specifiek hebt gemaakt. Om in dat kweekmedium te zitten tussen dag 0 en dag 3 van de ontwikkeling. Dat mag alleen in Nederland niet. Dus je mag niet... Uh, Embryos maken specifiek voor onderzoek. Mm. Dat belemmert dus onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van huidige behandelingen. Niet alleen dat het daar ingewikkeld is, maar ook voor nieuwe behandelingen die eraan komen. En dan is kiembaan-gentherapie een heel ver weg iets. Goed, nu iets dichterbij. Omdat Want dat is ook
1: die, eigenlijk wat... Die,
0: wat okay, ja. ja, dus in dat experiment van, van deze Chinese collega... Die, die heeft ook embryo's gemaakt uh, die hij niet heeft teruggeplaatst... in eerste instantie om te kijken of hij het kon. Uh, en dat is ook een noodzakelijke veiligheidsstap. Alleen heeft dat, heeft dat heel beperkt gedaan. Uh, en het was eigenlijk nog niet veilig, maar hij heeft het toch klinisch toegepast. Maar we werken bijvoorbeeld ook aan een andere behandeling... voor jonge jongens met... Kanker, dus kinderen met kanker, die worden vaak onvruchtbaar door de chemotherapie die ze krijgen. En Wat we bij die jonge jongens doen is een klein stukje testesweefsel invriezen voordat zij chemotherapie krijgen. En in dat testesweefsel zitten stamcellen die uiteindelijk in de rest van het leven van dat jongetje zaadcellen zouden gaan maken. Die vriezen we in, die bewaren we en als die jongen dus onvruchtbaar is geworden door de chemotherapie, dan uh, werken we aan een methode om die stamcellen in het laboratorium te vermenigvuldigen. En dan weer terug te plaatsen bij die inmiddels volwassen geworden meneer die geen kinderen kan krijgen. En dan is de bedoeling dat die stamcellen weer naar de juiste plek gaan in de testes en weer zaadcellen gaan maken. Maar dat werkt bij muizen, bij ratten, bij stieren, zelfs bij apen. Er is aangetoond dat dat werkt. En we zijn nu eigenlijk met dat laatste stapje bezig om te kijken, kunnen we dit nu ook bij mensen gaan doen? Dus bij mensen kunnen we die stamcellen ook vermenigvuldigen... Uh, die lijken er goed uit te zien voor zover we dat kunnen bekijken. Uh, dus we gaan binnenkort een transplantatie doen bij iemand. Alleen het is nog wel even spannend of die zaadcellen die die meneer dan gaat maken... of die wel echt gezond zijn. Kijk, 500 muizen maken met zo'n methode is toch net even wat anders dan één mens maken. Dus daar willen we eigenlijk ook een laatste veiligheidscheck doen. van uh, Die meneer gaat dan zaadcellen maken als het goed is. Kunnen we met die zaadcellen embryo's maken zien die embryo's er gezond uit. En als dat zo is, dan zeggen we, oké, okay, ga maar een baby maken. Maar dat laatste veiligheidsstukje van het testen van de kwaliteit van die zaadcellen door embryo's te maken, voor onderzoek, kom je op diezelfde barrière uit. Dat dat dus niet kan, omdat dat niet mag in Nederland. Mm, ja. En dat belemmert dus zowel het uh, toetsen van de veiligheid en effectiviteit van huidige behandelingen, als het toetsen van de veiligheid en effectiviteit van, van toekomstige behandelingen. Ja, ja, en de kritiek op... Dat
1: wat mij in mijn ogen een wetenschappelijk valide argument is eigenlijk. Dat, en dan moet ik even goed zeggen, dat, het, dat, dat jullie vanuit die wetenschap eigenlijk al de parameters voor een maatschappelijke discussie willen vastleggen. Terwijl mensen zeggen van ja, we moeten het eigenlijk in een, als ik, zoals ik het heb vertaald, in een bredere context bekijken. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, kijk, dan als het over die genetische modificatie gaat... dan, dan spelen daar twee, twee dingen in. We eigenlijk spelen bij al die debatten over voorplanttechnieken twee dingen. Enerzijds heb je het over de veiligheid en effectiviteit. En anderzijds heb je het over waar je het voor gaat toepassen. Uh, en bij die Kima-modificatie is dat laatste is ingewikkeld. Maar als ik het heb over... Het verbeteren van de huidige IVF-behandeling, dan hoeven we daar niet heel lang een discussie over te voeren, dat het een nuttig iets zou zijn. Al is het maar omdat van die 100.000 embryo's er maar 5.000 tot de geboorte van een kind leiden. En dus dat, dat is ook een breed en alom uh, door de maatschappij geaccepteerde methode. Dus als je zegt, oké, okay, dat is maatschappelijk geaccepteerd, dat je IVF beter wil maken, uh, of veiliger wil maken, ja, dan zou dat ook een reden moeten zijn waarom je dan die embryo's zou moeten maken voor onderzoek. Bij Kiemba-modificatie is het wat ingewikkelder, omdat daar de maatschappelijke discussie nog lang niet zover is dat iedereen zegt, nou dat gaan we even lekker bij iedereen doen. Mm. Uh, daar is veel meer een discussie over waar zou je het voor moeten toepassen. Um, en, 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 en een soort angst dat we straks alle mensen gaan verbeteren of uh, perfectioneren. Ja. En daar zou dan de discussie over moeten gaan. Er zijn ja. sommigen die zeggen je moet het gewoon, we, we willen dit niet. Ja, ja dat kan, maar maar jij
1: zegt van eigenlijk, als ik, zoals ik het vertaal... je moet ook kijken naar doelbinding. Dus op het moment dat het voor een heel specifiek doel is... waar eigenlijk maatschappelijk al consens over is... dan zou je, daar ook niet, ja, zou je dat gewoon kunnen toepassen. En jij zegt dan, het is fout om dan gelijk alle deuren dicht te doen.
0: Nou, en het, is, het is compleet irreëel. Want je kan wel zeggen, we willen dit niet. Ja, dat, dat is zo. Of dat kan zo zijn... Maar het is er. Die ja. behandeling bestaat. En dan kan je veel beter met, met elkaar een discussie voeren... waar je het wil voor toepassen. En ook denk dat je daar best wel snel consensus over hebt... als je het hebt over de hele ernstige aandoeningen... waar nu geen behandeling voor is. Hè. Dus mensen misschien die alleen maar embryos maken... met een genetische afwijking. Nou die zou je dan misschien kunnen helpen... met zo'n chema modificatie -techniek. Ook daar zal denk ik draagvlak voor zijn... Van, van het merendeel van de mensen... om die mensen te helpen om een genetisch gezond kind te krijgen mits de behandeling effectief en veilig is. Dat vind ik eigenlijk een non-discussie, want dat moet een voorwaarde zijn. Anders mag je het voor niemand toepassen, hoe ernstig de indicatie ook is. En dat is een veel betere discussie, dat je zegt, oké, okay, dat, dat moeten we dan doen. Uh, maar vervolgens moet je wel met elkaar vastleggen. En, en dat is een ongoing process waar je het voor wilt toepassen. En dan kan het nu zijn dat we zeggen, alleen maar voor die mensen die helemaal geen alternatief hebben... En misschien zeggen we over tien jaar. Ja, misschien moeten we het gewoon standaard doen. bij de PGD-behandelingen. Niet langer die embryo's die afwijkend zijn weggooien. maar die genezen met deze methode. En dan kunnen we de slaagkans van PGD verdubbelen. En misschien zeggen we over vijftig of over honderd jaar wel. Ja, het zou belachelijk zijn als we het gewoon maar aan het lot overlaten. wat voor kinderen we krijgen. Misschien kunnen we dat toch iets beter sturen. op alle eigenschappen die we belangrijk vinden. Ja,
1: ja. ja. En om daarop op in te haken. Er zijn natuurlijk ook. Uh, want... Wat ik heel erg lastig vind, maar dat geldt niet alleen over jouw domein... maar ook in de bredere context van biotechnologie, mensverbetering, kunstmatige intelligentie, wat dan ook. Ja. Dat we daar inderdaad nationaal wel afspraken over kunnen maken. Zelfs Europees. Maar op jouw domein, ik had even in de aanloop naartoe wat onderzoek gedaan... dat je ja. in een kliniek in Californië kan je al met grote zekerheid de ogen van je kind bepalen... Ja. Ja. Een bekend voorbeeld is dat, je, dat er ook uh, op Cyprus uh, al een aantal jaar een kliniek is waar je het geslacht uh, voor ja. grote kansen kan bepalen. Ja. En ik las ook over een, uh, een test of ja, dat je ook al de intelligentie van, uh, van een kind kan bepalen. Um, dus je loopt ook wel het risico van als wij in Nederland zeggen van nee, we doen het niet, uh, dat mensen ergens anders naartoe gaan. Maar aan de andere kant denk ik van ja, dat is ook een heel makkelijk argument om dan... Uh, ja, dus uh, ik heb eigenlijk, mijn vraag is van hoe, uh, want jij bent ook in Barcelona ja. op zo'n hele ja. conferentie geweest. Ja. Waar, uh, waar soms ook de motieven uh, ja, niet zo zuiver zijn als bij jou, laat ik het even zo ja. zeggen. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Hm. Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Uh, ik denk het slechtste wat je kan doen is dat je zegt, uh, we gooien er een groot verbod op. Uh, en we doen alsof het niet bestaat. Uh, precies om de reden die jij zegt. We zijn niet een geïsoleerd eiland op een geïsoleerde planeet... in een geïsoleerd melkwegstelsel. Mensen zijn mobiel. Mensen gaan daar, gaan daar gebruik van maken op een of andere manier. En, en dan gebeurt het in de context van een omgeving die we helemaal niet kennen... En dus je kan veel beter zeggen, wat zijn nou de voorwaarden waaronder je het moet doen? Dus bijvoorbeeld, van wie ga je het doen? Uh, hoe veilig moet het zijn voordat je het gaat doen? Uh, en als je die randvoorwaarden met elkaar vaststelt, dan ben ik ook helemaal niet zo bang voor de, al die dystopische beelden over dat we volgend jaar alleen nog maar kinderen gaan maken die we super intelligent en super sterk en, en super muzikaal gaan maken. Niet los van het feit dat het allemaal niet kan nog, maar... Daar zijn we zelf bij. Uh, en als, als het 99% van de mensen het wel zou willen... zou het eigenlijk ook heel gek zijn als we het weer niet zouden doen. Maar dat, dat is meer een democratisch gegeven. Wat er vervolgens wel gebeurt in landen buiten om ons heen... is dat de hele voorplantingstechnologie, zoals je het terecht noemt... is een hele grote commerciële activiteit. Ook deze meneer He, en dat, dat maakt ook wel die discussie weer ingewikkelder. waarom hij het nou gedaan heeft... die heeft al tientallen miljoenen euro's van investeerders gekregen... voordat hij dit ging... Bekendmaken maken om met zijn bedrijf dit soort technologieën te gaan doen. En wat je dan krijgt, is ook wat je ziet met IVF en eigenlijk alle andere aangelegen zaken in de voorplanting, is dat het een commerciële markt wordt. Ja, en ik weet niet hoe jij over de commerciële markten denkt, maar die hebben als primaire doel geld verdienen. En dat dat misschien niet zo effectief en niet zo veilig is, ja, als het maar verkoopt. Dat lijkt me helemaal een slechte situatie. Dus als wij doen alsof het niet bestaat. En we laten de commerciële jongens in het buitenland technieken maken. Die wij onveilig vinden. Waarvan we de toepassing niet succesvol achten. Die vervolgens wel dat allemaal gaan doen. Ja, dat is volgens mij niet een wereld waar we in zouden moeten leven.
1: Ja, ja. ja en het lijkt mij lijkt dat inderdaad de drijfveer van uh, ouders. Die, of mensen die ouders willen worden ook uh, gigantisch is. Dus er is ook natuurlijk uh, ja, vanuit die markt veel... Uh, veel initiatief, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat zien we nu al met IVF. Hè. Dus, dus, kijk, In Nederland doen wij behandelingen bij patiënten die, uh, die dat nodig hebben om zwanger te worden. Uh, en dat is hartstikke fijn, hartstikke goed. Het is dus goed gereguleerd. We hebben een goede embryo-wet wat dat betreft. We hebben vergunningenstelsel over wie je wel en niet die behandelingen mag aanbieden. Uh, en, en, maar we doen niet alles. En waarom doen we niet alles? Ja, Omdat sommige dingen gewoon helemaal niet werken. Terwijl ze wel heel veel geld kosten. Uh, en daar zijn we dan open en eerlijk over... Maar dat is best wel een ingewikkeld gesprek als jij met een patiënt voor je zit die zegt: Ja, maar ik heb op internet gezien dat deze behandeling in Spanje is. En die zeggen allemaal dat je twee keer zo snel daar zwanger van wordt. Waarom doen jullie dat niet? En ja, dan zeggen wij: Dat doen we niet omdat het niet werkt. En dat er geen bewijs is dat het werkt. Nou, jullie zijn conservatief. Mm. Nee, we zijn niet conservatief. Uh, we doen dingen wat zinnig voor u is. En als het niet zinnig voor u is, dan gaan we het gewoon niet doen. Uh, en als we het niet weten, dan gaan we het uitzoeken. Dus er gebeurt in Nederland heel veel onderzoek... naar dat soort nieuwe behandelingen, of ze wel werken of niet. Helaas komt er heel vaak uit dat het niet zo is. Uh, en dan doen we ze niet meer. Maar vervolgens kan die patiënt door de mooie, sprankelende website... van die kliniek in Barcelona of die kliniek in Amerika... toch een hele andere gedachte hebben. Namelijk, het is wel leuk wat die jongens in het AMC zeggen... Maar die site ziet er zo goed uit. Dat product is zo fantastisch. Ik heb er twee keer zoveel kans op zwangerschap op. Ik ga 40.000 euro uitgeven aan een behandeling in Spanje. Daar kan je niet 100% voorkomen. Mm. Um, maar dat is wel een beetje de weergave... van hoe die commerciële kant van voorplanting er in landen om ons heen uitziet. En dat is ingewikkeld. En voor Amsterdam is het misschien nog relatief makkelijk. Maar mijn collega's in de, in de grensstreken... Die, die dichter bij Brabant, die in Brabant zitten en dichterbij... Uh, België zitten waar ook commerciële klinieken zijn. Die, die, die hebben elke dag dit soort ingewikkelde discussies. En, en die mensen zeggen toch vaak. Ja, dan doet u het niet. Maar dan ga ik lekker naar België. en doe ik het daar.
1: Ja, ja, het is een heel zwaar onderwerp. Maar ik heb, heb nu de neiging om een kleine intermezzo te doen. Ja. Wat is de, de gekste broodje a verhaal wat je hoort over voortplanting? Uh, is het bijvoorbeeld... Uh... Uh, ik draag mijn telefoon niet vlakbij mijn ja. uh, edele delen. Ja. Is dat een goed idee of is dat nog niet bewezen? Of heb je nog een andere broodje-uitverhalen
0: op de ja. trein? Nou, over mannen zijn er best wel wat broodje-uitverhalen. De, de sauna, het zwembad, en, uh, de strakke spijkerboeken en zo, dat dat allemaal heel erg uh, nadelig zou zijn. Ja, die komen voort uit het idee dat, dat je testicles ietsjes kouder dan je lichaamstemperatuur. Ja. Uh, daar is uh, qua temperatuur is dat beter, omdat dan die aanmaak van zaadcellen beter gaat. En als het te warm is, dan gaat dat minder goed. En bovendien, als het te warm is, dan kan het ook nog dat het dan van kanker leiden. Uh, maar er heeft nog nooit iemand echt aangetoond dat het dragen van een spijkerbroek ook echt leidt tot het lage kans op het krijgen van kinderen. En net zoals je telefoon in je zak stopt. Nou, volgens mij stoppen alle mannen hun telefoon in hun zak. Um, maar die krijgen nog steeds kinderen. Dus de, de, de broodje uitverhalen over zwangerschap uh, uh, en, en verhouding die, die zijn best wel groot. Uh, nou, die mannen is een voorbeeld. Um, uh, een ander broodje A-verhaal, Wat misschien een, een hele andere benadering is. Is dat je zolang je overleert als vrouw zijnde. Zolang je een ijsprong hebt. Kan je kinderen krijgen. Dat is in principe technisch gezien waar. Um, maar het is niet pas zo dat als je richting de overgang gaat. Dat dan je kans op zwangerschap afneemt. En dat is, de meeste mensen weten dat, maar toch nog best wel veel mensen niet. Dat als vrouw zijnde, op een gegeven moment kan je geen kinderen meer krijgen. Dat is als je echt uh, in de overgang bent. Maar al ver daarvoor, eigenlijk vanaf je dertigste, neemt de kwaliteit van je eicellen af. En het is dus niet zo dat als je uh, dan denkt, oké, okay, dan ben ik 31, ik overleer nog. Ik ben 38, ik ben 40, ik overleer nog. Dus ik kan wel kinderen krijgen. Nee, die kans is heel veel kleiner. Mm. Uh, dat, is een, dat is niet zozeer een broodje aard, maar wel een, een soort uh, verkeerd in stand gehouden mythe dat je, dat je dat kan doen. En dan de mythe die er bovenop komt is dat we dan met IVF, als het niet lukt, dat hoor je ook vaak. Dan ben ik 39 en dan lukt het niet, dan doen we toch gewoon IVF. Ja. IVF lost niet het probleem op van die ouder wordende eicel. Die maakt die eicel niet beter. Ook bij IVF is het zo dat je leeftijd eigenlijk de allergrootste voorspeller is voor de kans op zwangerschap. Mm. Oudere vrouwen hebben net zoveel minder kans op zwangerschap met IVF. Als dat ze dat hebben in een spontane zwangerschap.
1: Ja. En um, van die verhalen bijvoorbeeld. Een, een tijdje terug las ik in Italië. Is nog een vrouw zwanger geworden van 63, 64. Ja. Die is dan een handje geholpen door uh, collega's van jou in Italië. Ja. Waarschijnlijk.
0: Of is dat gewoon een puur natuurlijk geluk? Nee, nee, nee. nee het is geen geluk. Uh, dus, dus in principe kan je uh, als vrouw zijn. Dan kan je je hele leven lang zwanger worden. Um, dat wil zeggen dat jouw baarmoeder in staat is en je hormoonsysteem in staat is, of dan kan je een handje helpen om een zwangerschap te dragen. Het probleem is alleen zijn die eicellen. Dus zodra die eicellen, wat ik net vertelde, in kwaliteit afnemen, neemt ook je zwangerschapskans af. Als je alleen een donoreicel gebruikt bij iemand van 50 die je een donoreicel geeft van iemand van 25, dan heeft die mevrouw van 50 dezelfde zwangerschapskans als iemand van 25. Ja. Ja, dus een 63-jarige vrouw die je behandelt met een donor eicel... waar je dan een embryo van maakt. En die plaats je terug in de baarmoeder van die 63-jarige. Die heeft gewoon een hartstikke goede kans op zwangerschap. Omdat die kans op zwangerschap eigenlijk enkel en alleen bepaald wordt... door de kwaliteit van de eicel. En dus niet door de kwaliteit van de baarmoeder.
1: Mm. En um, nog een stapje terug. Ik heb uh, onlangs de Selfish Gene uh, gelezen van ja. Richard Dawkins. Er ging ook een hoofdstuk over... Uh, eicellen en spermacellen. En, uh, dat, uh, zoals ik het kan herinneren, dat het eigenlijk uh, de, de spermacellen wat luier zijn, omdat zijn er gewoon heel veel. Maar waar, kun je, is daar iets over bekend, waarom dit systeem ooit zo is ontstaan? Want in de natuur zijn er ook andere voorbeelden van, van voorplanting. Het heeft denk ik deels te maken met ook die, die husseling van DNA, en het, uh, de, ja, de zelfzuchtige genen, et cetera. Ja. Ja. Uh, kun je daar iets over zeggen? Ja.
0: Nee, dus er zijn uh, overeenkomsten en een hele grote verschillen tussen mannen en vrouwen in dit geval. Dus, dus mannen en vrouwen allebei die husselen hun DNA tijdens het maken van uh, haploïde cellen. Dus het maken van een zaadcel bij mannen of het maken van een eicel bij vrouwen. Dat zijn allebei eigenlijk dezelfde uh, moleculaire mechanismen... Die, die leiden tot een husseling van DNA bij zowel mannen als vrouwen. Alleen de manier om kinderen te krijgen of vanuit Dorkens gesproken... de manier om je genen door te geven... Of nog beter de manier waarop de genen bepalen hoe wij onze genen doorgeven. Hoe zij doorgegeven worden. Is bij mannen anders dan bij vrouwen. Omdat bij mannen die maken hun hele leven lang heel veel zaadcellen. En met iedere hartslag maak jij en ik ook in principe duizend zaadcellen. Terwijl je die echt niet nodig hebt voor die één, twee of drie kinderen die je misschien in je leven wil. Dus de strategie bij mannen is gewoon heel veel zaadcellen maken. En dan zullen uit die miljoenen zaadcellen zijn er altijd die helemaal niet functioneel zijn. Zijn er eh, vaak meer dan de helft van die zaadcellen zwemt niet eens. Nou, die zullen nooit een eicel bevruchten. Maar degene die zwemmen, dan heb je er een aantal die goed zwemmen, een aantal wat minder. Uh, nou, en op die manier maak je een soort selectie van, van zaadcellen die uh, maar eigenlijk nog steeds altijd een enorme overkill zijn voor dat ene kind wat uit die zwangerschap uh, uh, moet ontstaan. En de vrouwelijke manier is heel anders. Die wordt geboren met een beperkt aantal eicellen. Dat neemt ook niet toe in het leven. Die eicellen blijven in aantal zoals ze zijn, die nemen af. Van, in het begin van je leven, al vanaf de puberteit, met, met ovulaties. Dus dan rijpen er 100 eicellen per maand. Daarvan gaan er 99 verloren. En eentje wordt dan uiteindelijk de eicel die een kind kan worden. Dat is een hele alternatieve strategie. Uh, en dan zie je dat het effect daarvan is, is dat er bij vrouwen dus ook een effect van leeftijd is op kans op zwangerschap. En bij mannen is dat eigenlijk niet zo. Uh, maar ja, dat was in de evolutie, want alles is uiteindelijk het product van de evolutie, helemaal niet zo erg. Uh, de meeste mensen stierven natuurlijk vroeger, uh, voordat ze überhaupt in de overgang kwamen. Uh, en daarna, uh, nu is dat een groter probleem in de maatschappij in ieder geval, dat die leeftijd waarop vrouwen nog kinderen kunnen krijgen eindig is. En, en zeker ten opzichte van de leeftijd die ze gewoon normaal gesproken bereiken.
1: Ja, ja. Ondanks is, uh, ik weet niet of je dat hebt maar Kim Kardashian uh, weer moeder geworden... En het faal gaat is dat heeft ze deze keer niet, uh, niet zelf gedaan, maar heeft een draagmoeder. Uh, ja. uh, uh, en daarvan wordt ook een beetje gezegd dus, uh, uh, dat dat ook deels vanwege fysiek is, maar ook deels vanwege gemak. Uh, maar. Klopt het dat over 20, 30, nou ja, ik hoef er geen ja over te ja. noemen, dat het ja. überhaupt vrouwen dan geen baarmoeder daar meer voor nodig hebben? Maar dat de ontwikkeling van ectogenese eigenlijk, ja. dus dat het buiten in een laboratorium van embryo tot, tot kind ja. kan, kan worden. Of
0: thuis op je nachtkastje. Ik heb een aantal <lacht> artiesten gezien die dat, maar de kunstenaars die daar projecten van hebben gemaakt, heel interessante dingen zijn. Dat, kijk, normaal gesproken, dit soort, kijk, het doen van IVF is helemaal niet leuk. Het liefst zullen mensen natuurlijk gewoon thuis zwanger worden. En als dat niet lukt, dan, dan heb je daar projecten een oplossing voor te bedenken. Zo zijn er ook vrouwen die geboren worden zonder baarmoeder. Die willen ook graag kinderen krijgen. Die hebben bijvoorbeeld wel eierstokken en eicellen... maar geen baarmoeder. En die hebben dan een draagmoeder nodig... die dan zwanger wordt van hun eicel. Dus van de, van de eicel van degene zonder baarmoeder. De aanstaande moeder. En haar man. En op die manier kunnen die mensen toch genetisch eigenlijk kinderen krijgen... Het voorbeeld dat jij geeft is iemand die, uh, ik ken haar verder helemaal niet persoonlijk, maar ik ken haar ook medische geschiedenis niet. Maar laten we even uitgaan dat ze in principe zelf kinderen zou kunnen krijgen. Die je dan vanuit een gemakzucht voor kiest om die zwangerschap dan maar uit te besteden. Ja, dat, dat kan natuurlijk, uh, technisch gezien is dat mogelijk. Waar je het nu over hebt. Is dat je helemaal niet meer een draagmoeder nodig hebt. Want dat is ook best wel ingewikkeld. En emotioneel belastend voor iemand om zwanger te zijn. En vervolgens dat kind zodra het geboren is. Aan iemand anders af te geven. Dus het maken van een model in het laboratorium. Ectogenese heet dat inderdaad. nou Dat kan voor een deel. Aan het eind lijkt er daar ontwikkelingen te zijn. Dus kinderen die te vroeg geboren worden naar Nederland. In de meeste landen, dan liggen die in de couveuse. Maar er zijn ook ontwikkelingen om die couveuse eigenlijk te vangen door een soort kunstmatige baarmoeder. Dus met schapen zijn daar, is daar onderzoek naar gedaan. Met lammetjes die uh, op die manier in de laatste twaalf uh, weken van hun zwangerschap in het laboratorium in een soort... Baarmoeder hebben gelegen. En aan de beginkant, wat we net in het begin zeiden, zijn er dus mensen die werken aan het langer kunnen doorkweken van embryo's. Maar nu is tussen twee weken een embryootje van misschien een paar millimeter en een geboorte van een kind zitten nog heel veel ingewikkelde lange termijn processen. Ja. Als dat gaat lukken, ja, dan zou je, uh, zou je kunnen voorstellen dat het volledig buiten het lichaam kan. Maar dan is weer de vraag. Waarom zou je dat doen? Ja. Kijk, als je geen baarmoeder hebt, kan ik me dat voorstellen. Dus dat geldt voor, de, voor vrouwen die geboren worden zonder baarmoeder. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, misschien kan het dan ook voor homoparen... die ook geen baarmoeder hebben. Maar ik denk dat we nog heel ver af zijn als dat überhaupt ooit gaat gebeuren... dat iemand zegt, nou, ik wil niet gewoon zwanger zijn negen maanden... maar doe dat maar op een nachtkastje. Daar is de noodzaak natuurlijk veel minder voor. Ja. Als je geen baarmoeder hebt, dan heb je geen andere keus. Maar gewoon thuis spontaan zwanger worden... en thuis in je omgeving, in je eigen buik... dat kind laten groot groeien. dat is namelijk het product van miljoenen jaren evolutie. Dat gaat dus eigenlijk bijna altijd goed. Ja. Uh, dat zie ik niet zo 1, 2, 3 vervangen worden door een nachtkastje.
1: Nee. En uh, ik heb ook gelezen dat jij uh, internationaal toponderzoeker bent... op het gebied van embryonale stamcellen. En daar moest ik aan denken toen je net zei... van, nou, als, twee, als een homopaar bijvoorbeeld ook een kind wil hebben... Uh, want het zijn nu ook allemaal, um, als ik de, de, de medische literatuur kan geloven, uh, moet geloven ook ontwikkelingen dat je bijvoorbeeld op basis van huidcellen ook uh, uh, sperma- en eicellen kan maken. Ja. Uh, hoe, um, ja, werkt dat zo simpel? Of, of het concept is inderdaad zo dat je ja. dan vanuit een huidcel een ja. zo'n cel kan maken?
0: Ja. Het concept is in principe simpel. Eigenlijk is bevruchting... En het maken van embryo ook simpel. Het is de samensmelten van twee kernen die de helft van je moederlijke DNA en de helft van je vaderlijke DNA bevatten. En, en, en daar hebben we voor in de evolutie iets uitgevonden. dat heet een zaadcel en een eicel. Um, nu is het zo dat sommige mensen geen eicellen hebben. Uh, sommige mensen hebben geen zaadcellen. En dan wordt er gewerkt aan technieken om die mensen toch aan genetische eigen kinderen te helpen. En bij muizen lukt het inderdaad dus om uit huidcellen stamcellen te maken. Nou, dat is een inmiddels bekende technologie. Meer dan tien jaar geleden is de Nobelprijs voor ont uitgegeven het maken van stamcellen uit somatische cellen. IPS-cellen heet dat. Uh, en er zijn nu ook protocollen om uit die IPS-cellen dan een zaadcel te maken. Of uit die IPS-cellen een eicel te maken. Bij muizen werkt dat dus. Dus er zijn inderdaad muizen geboren die ontstaan zijn uit een huidcel van een vrouwtjesmuis en er zijn ook muizen geboren die ontstaan zijn uit de huidcel van een mannetjesmuis en je kan je voorstellen dat als we die technieken ook bij mensen zouden kunnen toepassen, dat je straks ook bij mensen uit stamcellen ...eicellen of zaadcellen zou kunnen maken. En dat zou bijvoorbeeld wat we net zeiden... ...het grote, niet zozeer broodje aap... ...maar het probleem bij menselijke voorplanting... ...is die afnemende kans op zwangerschap... ...met toenemen leven van de vrouw. Dat als je straks in plaats van IVF moet doen... ...met oude eicellen van 40 jaar... ...je jonge eicellen zou kunnen maken uit stamcellen... ...zou dat wel eens heel veel efficiënter kunnen zijn... ...dan gebruik te moeten maken... ...dan van die, van die oude eicellen. Ja, ja. ja. Ja, ik beeld me dan ook allemaal dystopische toekomstvisies
1: ja. in. Uh, Heather The Way ik weet niet of je haar kent als een die heeft uh, DNA-samples verzameld van sigaretten, peuken en nagels en haren... en heeft ze dan DNA van gesequenced en daar portretten van gemaakt... en die in musea gehangen. zou je je ook kunnen ja. voorstellen uh, dat je op die manier ook... Uh, nou ja, dat is wel heel de soort dna pakt daar een, uh, een stamcel of ijscel ja... ja.
0: Jij ziet voor je dat, uh, dat, dat, dat jij hier weggaat en dat er dan nog een huidstel van je op je stoel zit. En dat ja. ik daar zieke maatstaf van maakt. En dat er over negen maanden een kind van jou is. Zon dat je... Zonder je. Ja, ja. Ja. ja, dan. Los ja. 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 van het feit dat ik die intentie niet heb, is nee. dat uh, nog wel ingewikkeld. Om uit een, je moet echt een biop van weefsel hebben. Ja. Maar ja, ja als, je toch, als je het over Dawkins hebt en je hebt het over genen. Ja, dan gaat het dus eigenlijk over het doorgeven van je genen. En ja. uiteindelijk is dat wat ik zei, technisch gezien is het ingewikkeld. Maar rationeel gaat het over een genenpakketje van één iemand... en een genenpakketje van een ander iemand die je samenbrengt. En dat heet dan een nieuw individu in een nieuw leven. Ja. Uh, ja en die mogelijkheden die, die er nu zijn en die er gaan komen... om dat op allerlei andere manieren te doen dan thuis in bed, die, die zullen er komen. Ja. Uh, alleen de vraag is, nogmaals wat ik ook zei waarom zou je dat doen, waar is het voor nodig en wat zou je eraan hebben. En zolang die vragen alleen maar over een heel beperkt groepje mensen gaan... of over een heel klein deel van mensen die echt een erfelijke afwijking hebben... dan is het allemaal niet zo spannend. En ik zie niet 1, 2, 3 in waarom de hele samenleving zou besluiten... in ieder geval niet nu om uh, de manier van kinderen krijgen... die er nu voor het merendeel van de mensen geldt, namelijk thuis en bed... dat je die zou vervangen door een stamcel... Uit een huidcel en dan vervolgens op een nachtkastje zetten en dat dan op die manier laten doen.
1: Ja, iets anders dan. Um, jij bent hoogleraar Humane Voortplantingstechnologie. Ja. Um, een paar weken geleden mocht ik het openingspraatje doen voor de documentaire Genesis 2.0 op Itva Groningen. En dat gaat over een uh, leuke documentaire, interessant wat mij betreft, over een aantal wetenschappers en een aantal, laat ik zeggen, avonturiers die de mammoet willen herintroduceren. Ja. En dan gaan ze ook naar de kliniek in Zuid-Korea... waar je ook je hond kan klonen ja. voor uh, 100.000 dollar. Ja. Um, um, kijk je daar ook naar en denk je van... is dat ooit realistisch... dat we Jurassic Park of mammoeten weer krijgen?
0: Ja, ja soms denk ik wel eens... dat die, al die science fiction boeken en films... die we geschreven hebben... dat uh, ja, daar zit natuurlijk een, een soort drang achter van sommigen... om dat echt te gaan doen. Mm. Uh, en als de techniek ontstaat... Uh, ja, dan, dan zou dat zomaar eens kunnen. Het is wel best nog wel ingewikkeld. Uh, hè, want een stukje DNA van mammoeten, dat is niet zo ingewikkeld. Maar een hele levende cel van een mammoet... volgens mij hebben we die niet echt meer. Dan zijn er mensen die zeggen... dan kunnen we misschien het olifanten-DNA zo manipuleren... dat het toch weer een ja. mammoet wordt. Ja, dat, dat zou technisch gezien misschien ooit een keertje kunnen... Uh, nou, of we het moeten willen en of iemand er geld aan uit wil geven. Ik geloof dat er nu op dit moment ook een of andere sportauto voorbij Mars aan het vliegen is. Ik kan je ook afvragen wat daar het nut van is. Maar er is iemand die heeft er heel veel geld voor. en Die doet dat dan dus gewoon. Dat zou met dit soort dingen in theorie natuurlijk ook gewoon kunnen gebeuren.
1: Ja, ja. Dus wat dat betreft is de toekomst. Uh, als ik het zo samenvat van we moeten sowieso opletten van waarom willen we het. En er kan al veel in de wetenschap, maar er zijn ook wel veel haken en ogen nog steeds. Wat is nou het ding waar jij voor de komende jaren het meest op gespitst bent? Is dat die maatschappelijke ethische discussie? Of is dat iets wat in het laboratorium gebeurt... waar je denkt van, hé, hey, dat vind ik interessant... of ben je, vind je alles eigenlijk op dit terrein uh, volg je met grote interesse?
0: Ja, ik, ik blijf het ook volgen met grote interesse. Dat, dat, dat is denk ik zeker zo. Ik denk dat het belangrijkste is dat je iedere keer uh, twee dingen doet. Dus heb het over wat technisch mogelijk is en wat niet. En heel veel dingen zijn technisch echt nog niet mogelijk. Maar voordat het technisch mogelijk is denk je dat je er heel goed aan doet om met elkaar een gesprek te voeren. En dan heb ik het over de samenleving. Want dat is in mijn zin degene die erover moet gaan. Waar je het voor wilt toepassen en, en hoe je dat dan wilt vormgeven. Uh, en dat is ook iets, wat, iets wat, wat niet statisch is. Dus we hebben daar vandaag de dag een bepaald beeld bij. Uh, en over twintig jaar zal dat beeld ongetwijfeld anders zijn. Niet, ik weet niet hoe anders, maar anders in ieder geval. Uh, dus, dus dat zal iets zijn waar we mee bezig blijven. Uh, toen IVF voor het eerst ontdekt werd veertig jaar geleden dit jaar was dat altijd enorm veel reacties in de samenleving. Mensen vonden het eigenlijk helemaal niks... Uh, want het was een handeling die voorbehouden was aan, aan één individu, die heette God. Dat mocht niet door de mens bepaald worden.
1: En jouw voorgangers die daarmee bezig waren, die moesten ook onder politiebegeleiding ja. uh, een lezing houden. Begrepen.
0: Ja, klopt. Ja, ja. Ja, die werden uh, eigenlijk misschien nog wel meer met pek en veren de zaal uitgevoerd dan dat nu met heen gebeurd is. Maar goed, dat is een, misschien een gekke vergelijking. Uh, tegelijkertijd is het nu veertig jaar later zover dat het een breed toegepaste techniek is. Waar acht jaar geleden de Nobelprijs voor is uitgereikt. En nu zit er in iedere klas op de basisschool één kind wat geboren is naar IVF. Daarmee zeg ik niet dat er over 40 jaar er één, klas, één kind per klas is wat geboren is naar genetische modificatie. Maar ik zeg wel dat de manier waarop we tegen dit soort dingen aankijken, dan is misschien wel heel breder over technologie om mensverbetering toe te passen. Dat de manier waarop we er vandaag tegen aankijken over twintig jaar per definitie heel anders is.
1: Dus uh, niet alleen voor jou goed om in de, in de gaten te blijven houden. Maar ook voor de mensen die dit kijken of luisteren. Sowieso uh, uh, ja, iets waar je ook dingen van moet weten. Om daar ook een goede mening over te vormen denk ik. Ja, ja. klopt. Zeker. Ja. Hartstikke goed. Dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mijn vraag voor jou. Voor deze keer is. Hoe ver zou jij en je partner natuurlijk hierin willen gaan? Als je een partner hebt trouwens. Dus hoe ver zou je hierin willen gaan? Stopt het voor jou bijvoorbeeld bij, als het niet lukt, dan geen IVF? Zou je bijvoorbeeld het DNA van jezelf en je partner willen analyseren voordat je kinderen wil krijgen? Wil je al genetische testen doen bij het embryo? Of wil je misschien, net als meneer He heeft gedaan, waar het interview mee begonnen, al genetische aanpassingen kunnen doen in je nageslacht? Je wilt immers het beste voor je kind.